0: 对，尤其是在孩子的心里面，他会对老师产生一些印象
1: ，又爱又恨。
0: 对，又爱又恨，<笑>那你一定要成为那个被人爱的老师，还是被哦、oh, 很恐惧？我我气死，我超讨厌他的。
1: 大家好，欢迎来到正的天下，各位子民好，我是正来儿。呃，今天呢，我现在变得有点严肃哎，因为我今天请到了这位很特别的职业呢，他是我们从小到大大家又爱又有点怕怕的主任，你现在是辅导主任对不对,对？辅导主任对，然后我们欢迎何佳慧何主任
0: 好 ，Hello， 大家好，我要叫你老师，老师好、uh, ，Clare i 你好，<笑>其实你刚刚在介绍的时候，我真的超想笑，<笑>为什么？哎、欸，我真的
1: 觉得那个老师这个职业真的是我从小到。大。就是又爱又恨，你知道。然后我们国小一到六年级不知道会换三次导师吗？没错。然后我每次每两年就要被冲击一次，<笑><笑><笑>因为呃，我觉得小一小二的老师是比较温柔的，然后小三小四是开始慢慢塑形了嘛。然后小五小六老师最凶了，好不好
0: ？可能是因为想说要升国中的吧，所以会开始刁你的课业。
1: 哦，还有一些<笑>就是一些呃规矩嘛、嗯哼哼，对啊。然后呃，其实那个今天呃非常开心，就是可以邀请到佳慧。哎、欸，学生们都叫什么主任哦
0: ？都叫都叫我主任，佳慧主任呢、啊？佳慧主任，嗯
1: 、<笑>是佳慧的经历非常特殊，就是说你有念到教育博士，对不对？是，哎、欸，真的觉得你在国小担任教职这种就是工作，你还就是这么上进，然后念到博士，我真的非常佩服哎、欸
0: 。呃，这个部分嘛，其实是有时候就是说，很多人会问我说：“哎、欸，为什么当老师还要去读博士、啊啊？”其实对我来讲，其实读书这件事情不是为了就是呃，在工作上或者是在职业上面有什么晋升或晋级，而是对我来讲，我个人就是非常喜欢学习。
1: 哦、oh.。然后有一个
0: 机会，或者是说，哎、欸，那段时间想要去读博士班，是因为生活还蛮悠闲，然后就想说，哎、欸，那我我如果说，哎、欸。再有一个进修的机会，那可以让自己在呃专业领域上啊，然后有有更多的学习这样。然后去读了以后就觉得哇，真的是太棒了，就是有学习的那种感觉，就是老师会准备很多的文献啊，国内的、国外的，然后就觉得哦开了眼界这样。而且你非常特别哦，你从呃担任一般的老师，然后
1: 行政，然后总务、教育、训导主任，你都担任过哎，然后现在是辅导主任，对不对？哦，对对，那你几乎全部都
0: 轮过了，那你要准备当校长了吗？呃<笑>之后的话，就是也不排斥有这样子一个机会，只是说校长他是需要就是做遴选、甄选、嗯、考试跟遴选，然后在规划上就是不排斥啦、嗯，但是就会慢慢可能可以往这方面去前进、嗯。那我觉得，其实，在教育现场里面，不管是担任什么职务啊、嗯，我觉得就是不管是在哪一个位置上，嗯、都是可以做很大的发挥的、嗯。真的
1: 。那我想先聊聊，就是说你那个小时候的经验嘛，因为、嗯、呃。你你年纪跟我一样，然后你有经历过九二一大
0: 地震，对不对？那跟你就是担任教职，就是有什么样的关联呢？哦、呃，其实那那个时候我刚好就是我是在主教大，那那时候也其实就是刚好填完了那个实习的分发嘛。呃，是那时候发生九一大地震的时候，我其实是过了两三天，呃，就是我我有讯息，那知道是正阳在普里，但是其实都联络不到我家人。那两三天好不容易通了之后回到家，其实真的就是满目疮痍哦、嗯。那个路啊，就嗷嗷滴滴起起伏伏这样子。然后我们搭车就是到某一段就要下车换一台车，因为那个高低落差太大，车子根本就过不去。然后到了呃我我们家乡以后，其实一开始我找不到我爸妈，因为就是整个房门。就是都是关着的，然后我是在我们家附近的国小跟国中，然后看到邻居啊，问他说：“哎、欸，我爸妈在哪里？”那很幸运的是，呃，我的家人都很平安，这样子就是房子有受损，但是就是现场看到很多很冲击、很不堪的画面。然后我那时候就是决定，就是在普里实习啊，就是在这个普里实习的这一段过程当中，其实我真的觉得，呃，我本来就是会当老师嘛，只是说那个坚定的那个意志啊，嗯、对我来讲，就是在那个时候。然后种下来的那个种子，就是我在那一段期间，其实后来那一整年都是在组合屋里面陪伴幼稚园的小朋友。所以整个的那些倒掉的、那些塌陷的个基地啊，然后还有就是可能已经毁了一半的房子啊。然后我们来的孩子里面，有些真的就是就是可能家庭上有一些新人的失去。所以我那时候就想说，哎，人其实真的很渺小，可是人的生命也是非常的坚韧。那如果今天我是老师。呃，我可以就是在这个过程当中，怎么样去支持孩子、陪伴孩子，让他们的生命有所发展？对，嗯、那所以就是让我这个部分的意念很坚定。那当然，第二个就是那时候我们家也就是也有受损，也蛮严重的嘛。所以我就想说，我爸妈也年纪也有有也有了嘛、嗯。那我是第一个家里出社会的人，我也想说，嗯、呃，我的确是也需要一份很稳定的。呃，教职的，所以后来就非常努力的往正式老师这边迈进
1: 。因为，嗯，我知道你有得过那个好几个奖嘛嗯嗯嗯，有得过一个是一百一十年度的桃园市的市多奖，嗯嗯，然后另外一个是教育卓越金职奖，哎、欸，卓越、欸，对，
0: 教育卓越<笑>教,育教育部的，教育部的，对
1: 啊，因为我之前有听你讲，就是说你对教育有非常多的理念啦、啊。就是想要为教育界做一些改变嘛？那可以讲一下，就是因为你之前有跟我提到，就是说教学
0: 卓越金子奖是一个很特别的奖度，对,不对，哦对，因为这个奖呢，它比较是一个团队的方式，然后呢，嗯、这个教学卓越啊，就是全国呢每年它只会挑。呃，七个学校，嗯，这八个学校这样子、嗯。然后这个奖呢，它是强调的，就是学生的学习是卓越的，教师的教学是卓越的，学校跟整个环境在地社区的经营上也是卓越的。所以整个课程、教材、教法跟老师师生的互动上面都是卓越的一个奖项这样子。然后当初我们我们会在这个奖上面有一些成果。那是因为，就是学校的老师其实是都非常的创新，然后有一些想法，然后我们从学校旁边在地的环境开始，然后带着孩子去认识我们的家乡,从家乡。家乡对，从小的附近的范围内到我们的台湾最美丽的山岳，从溪流到海洋，所以就是让都市的孩子，可能他平常没有一个机会去接触的经验。然后让孩子有了呃不同的面向的这个学习，嗯，
1: 对，我觉得你这个真的很棒哎
0: 、欸，因为你知道那个
1: 现在我们家小朋友是念台北的学校、嗯，我就觉得他们是城市土包子，就是我觉得那天听你讲，我就觉得还蛮感动，就是说，嗯、呃，就是。从自己原生的地方开始认识，从社区出发嘛，然后再扩及到就是呃整个的桃园、嗯。那我觉得这个真的是很特别，因为现在的教育就是比较类似填鸭式的教育，因为就是为了要考试嘛，然后要上好学校嘛，变成说我们都只有从书上了解到一些教育部规定的一些基本的一些通识课程嘛。那反而其实对我们自己呃土生土长的家乡变得都是很陌生，我自己有这种感觉啦。因为我十八(笑)岁(笑)就来台北念 书，
0: 然后我同事问我 说：“ 台南怎么 样？ 台南怎 么？” 我 说：“ 我一个字都讲不出 来。” 其实现在真的教育的那个观 念， 就是一直在。移转啦、啊，就是说现在我们比较注重能力跟素养的部分，也就是说，过往我们那些死背死记那些填鸭的，就是所谓的三 R 的那种学习啊，读写算的学习，其实都是比较过时的。因为现在时代上的趋势，其实包括最近的那个停课不停学啊，其实就是一个很大的一个改变。可是以后改变就是常态。然后我们孩子未来他的世界跟时代的整个的氛围，甚至是可能是我们没有办法想象的，因为十年后就是我就像我们十年前，我们也没有办法想象现在这个状态。对，对，那所以其实我们一直都有在思考，说怎么样才能够真正的让孩子在这个学习的历程上，呃，能够真的就是支持到他的学习。那其实就是透过能力跟素养的培养，那他对人对环境是有连结有爱的。然后他也能够呃愿意跟别人合作，就是现在那个十二年课纲里面讲到的，就是自发互动共好嘛。他能够自主学习、嗯，他也能够跟别人有互动跟合作，而且能够让自己跟环境甚至呃视野格局再高一点，就是大家全体不住共好这样子。可是现在课纲改成这样子
1: ，就是你知道
0: 当妈妈的整个很害怕<笑>
1: ，<笑>因为就是不习惯，然后以前也没有就是以前学习知识没有这么广。嗯，然后现在还加上了很多一些什么课程啊，呃，那叫什么 Steam， 是不是 Steam？ 对,对，就是那个，我就觉得、嗯、哈，这什么东西？<笑>然后我还去，我朋友出了跟教育部合出了一本书，就在解释说那个是怎么样的机制、嗯，然后怎么走。我都看不懂
0: 。其实，其实我觉得就是有时候是先是理念上的，然后理念上的就是说，一定先是有一个核心的一个思想跟范畴、嗯，然后我们在接下来才会慢慢的落实到教育实物的现场。嗯，所以呢，呃，我一直都非常敬重呃学校里面的老师，虽然我自己也是老师，然后，呃，我我自己是很看重我自己这个可以成为老师这个这份本业的。为什么？因为那么大的一个理想跟架构落实到实物上，真正会跟孩子接触到的就是。老师，所以呢，呃，我真的是会常常都很佩服那些很愿意为了孩子，然后很愿意去呃做一些调整，做一些改变，然后做一些呃新的学习的老师
1: 。嗯，因为呃，因为我们知道我台南台南人嘛，然后南部人最喜欢叫自己的小朋友当老师，嗯、所以我非常多同学就是都当老师，因为小时候在南部。爸妈给我们的那个观念就是说，一定要考公职啊，不然就是去当老师。以前只有这两个可以选呢、欸。然后我就是小时候很叛逆嘛，我爸妈叫我往东，我就偏要往西，所以你知道我十八岁又
0: 逃来台北了。
1: <笑><笑>对啊，就是我个性就是还蛮叛逆的啦。所以那时候我就觉得说，啊，我同学，我同学真的，我的高中毕业的同学很多都当老师，大概一半以上。然后我就觉得说，哇，他们就是真的很当老师很辛苦啦，因为好像还有行政职嘛。对
0: 对对，像我就是兼行政职。对啊，行
1: 政职是寒暑假都会学校哎、欸。没错，没错。然后家几也没多少钱，<笑>我那时候就有听他们讲，我说啊，怎么那么辛苦啊？因为我们要约吃饭嘛，我们去新竹，就想要约新竹、嗯、之前要约新竹吃饭，他说我说你们放暑假，他说没有，我现在兼行政职，没有办法
0: 。<笑>对。那因为其实行政跟老师之间不太一样，就是因为学校也是一个组织，然后他有校长，校长就很像是一般公司的老板一样。那行政职里面有主任跟组长，那我们当然都是老师去兼的。组长的话就是你你要要当就可以来当，那主任的话就是要争争过考试嘛，那等于就是说主任就是比较像是呃公司里面的一级主管这样子， oh. 所以你刚刚有介绍我说，哎、欸，我在不同的处室待过，那其实就是因为不同的处室在学校里面会负责学生的不同学习的面向。嗯，对对对，那大家要一起去合作这样子。那呃，老师跟行政不太一样，就是因为呃，除了在学校里面，老师在班级的教学之外，一个学校的整体的经营啊，还有特色啊跟方向，呃，也很非常的重要。所以就是行政人员也不不可或缺嘛。那像我们要发薪水啊，我们有一些设备啊、器材等等，那些也都是需要有修缮啊，或者是一些。呃，专业的资源或者是人才的导入这样子，嗯，对
1: 啊，我觉得现在当
0: 老师真的很辛苦，而且现在小朋友很难教。呃，其实很多人会说现在小朋友很难教，<笑>可是其实我我自己个人是觉得说，呃，我自己也教书大概今年第十八年嘛，对。嗯那其实从我第一年到现在，我一直觉得说，的确有时候我们可能，如果我们今天有一个框架在孩子身上，我就会觉得说，那我叫你，你要守规矩，你要安安静静在这里，你们要统一。以前早期的观念是不要这样子。那我就觉得说，哎、欸，对，以前的孩子是很呃很顺从的
1: ，嗯，然后很很有
0: 规范的對，对，那也是很容易统一管理的、嗯。可是其实孩子并没有什么太大的改变，而是因为我们现在的孩子，他们呃，或者是说我们这个社会的状态，或者是说观念上，呃，思维上，其实都比较开,開放,放，也比较开展。然后呢，也比较能够鼓励个别化的差异，跟独特性，所以呢，孩子他就自然的就展现了。其实每个孩子就是这个样子，只是我们可能大人对他们的看法，就是觉得说，哦，那你现在好像不像以前一样，可能我叫你说，哎哎，你你现在就是应该要写功课。那以前孩子可能就你跟他讲，他就去写了。那、嗯、现在可能说：“那我不能先做完这件事情再写功课嘛，他可能就会有一些跟你互动上的。所以，因为独特性跟个别差异的部分，所以有些人就会觉得说：“哎、欸，现在孩子比较难教嘛。”其实也不一定。现在小孩比较有自己的想法，是是。然后其实观念上，其实家长，因为我自己也是妈妈嘛，那我如果我从家长的角度来看的话，我也觉得说，哎，我的孩子也有个别个别化跟个别差异、嗯。那当然，老师的确在一个班级里面，他要管理一个班级很不容易。对对，那所以呢，一定会有一些全班的准则跟规范。嗯，那怎么样在这个全班的准则规范里面，又让每一个？二十几个小朋友，他都不能够长出自己开心的样子，然后长出他原本的那种绽放的样子，那个真的是很棒的一件事情。然后我觉得也是对老师来讲是充满挑战的。呃、欸，对我就觉得超挑战。<笑>我每次跟我儿子说，我在家对付你一个，就觉得很很累了，因为他念私立的，<笑>私立人更多， Uh-huh-huh. 私立要四十个嘛。所以、
1: uh-huh. 你们班，你们班老师一个人对四十个，我超辛苦，我超佩服你们的老师。Uh-huh. 然后小朋友就是你知道，就是只要男生。调皮就会在一起作乱嘛？<笑>对啊對，之前我很常一天到晚下午五点，只要我电话响了，我都心心惊惊，你知道吗？需要要被投诉，<笑>是不是？需要打电话来的？对，老师就会打电话来说：“哎<笑>、欸，那个妈妈，你们家小朋友怎样怎样？”我说：“哦，好。<笑>”每天五点哦、喔，我都很惊哎、欸。
0: <笑><笑>那其实那老师很用心，有啦有啦，知道什么时候会联络你。<笑><笑>對他
1: 就就是下课了嘛，他有空啊，打给我啊。
0: <笑>对啊，我每天五点
1: 多很怕接电话。<笑>
0: 因为他老师有掌握到一个关键，就是当天的事情，立即性的让家长知道。那我觉得这个是亲子沟通非常重要的一环、嗯，也就是说，因为每个每个孩子都是我们的心头肉嘛對，就是每个家长的，就是都是宝贝、嗯。那今天在学校有一些什么样的事情？嗯、我觉得，哎、欸，这老师他就是真的是很尽责，放学后赶快立即让你知道一下，因为你有八个小时可能没看到你的小朋友，那、嗯、你也不知道他在学校里面发生什么事情。对啊，对对对对,對
1: ，对啊，因为之前就比如说跟人家打架或干嘛就要打电话啦。对对对，这是很重要的事。他就说哦，有点擦伤，<笑>我说嘛没关系没关系，就是他该说。受什么处罚就让他
0: 受什么处罚。<笑>对对对，老师通常就是有受伤的事情啊，嗯、或者是身体不舒服，然后或者是有冲突，对，然后或者是说在课业表现上、行为表现上有什么异于往常的，嗯、那通常都会做一些跟家长的联络。所以，我真的觉得
1: 老师很辛苦哎
0: 、欸。<笑>对啊，我都很敬佩老师，所以老师只要传讯起来，我说老师辛
1: 苦，老师辛苦这样子，<笑>这么晚还在传讯，写七八点、八九点还不下班啊。
0: 哦，因为是责任制嘛。
1: <笑>对啊，我就想说，哈，当老师真的好辛苦哦，尤其是刚开学的时候，就是可能刚开学大家彼此都互相适应嘛，师生嘛。嗯、然后就是很长，就是呃，刚开学会叮咛很多事情，然后会弄很晚，然后有时候有什么呃服装上的啦，然后器具上的啦，哈、哦，他就是因为这就好多、哦，真觉得哦，以前我们就好像以前上学没那么麻烦呢。
0: <笑>可能也是因为呃。我们已经离那个时间很久很久了，然后我们大家都比较习惯用过去自己的经验来对照、嗯，所以有时候可能我们在沟通上的有一些冲突，或者是有一些呃需要磨合的地方，也是因为我们很习惯用自己过往的经验来看现在的状态。嗯，对。但是因为我们的孩子其实是一直往往前走的，呃，这就是我们在教育现场身为老师，我觉得需要调试跟学习的。哦、对那也就是为什么我、嗯、我觉得其实一直不断的有在。呃，进修啦，或者是跟老师做一些课程创新的方案，是很好有趣的一件事情，就是因为一直在 renew，、嗯、然后一直在有一些新的活水进来。
1: 嗯，那你要聊一下，刚你提到那个创新方案是怎么样
0: 啊？哦，其实我们就是呃，有分大概四个主轴啦，一个就是跟自然有关的。然后一个是跟山野有关的体体能上的，啊、一个是跟语文有关，然后再来就是跟语文有关的。嗯，那主要就是从我们学校旁边的那个南坎溪，然后往下是延伸到海洋，所以做一些环境上面的观察跟简述的一些行动、嗯，然后往上到山林，因为溪水源自山林嘛，然后所以我们就是去爬我们桃园的焦山，然后渐进一直到学生去登百岳合环北。这样，所以就是塑造了我们学校一个呃市区型学校的孩子，但是我们可以让他们能够在这个学习的过程当中是有建构一些观察的能力，然后合作的能力、探究的能力，然后甚至是高年级的孩子可以透过他们的一些自发的、自主的行动，然后来影响身边的人、社区的人，嗯，对，然后甚至我们还要做一些跟国外的交流，这样。你这样讲完、啊嗯，我会觉得你们很像森林小学。欸、其实蛮多家长是给这样的回馈。嗯，对，因为我们学校规模不大，大概就是二十几个班，然后六百出头的小朋友、哦。所以通常，嗯，呃，低年级的孩子进来到高年级，我们大概都会认识。对，因为人数不多，所以比较像是一个大一点的家庭的感觉。你这样讲，我都想要搬去你那边念新埔国小了。<笑>我们旁
1: 边有一个新埔国小，<笑>可是那个 l a b e l 差很多。<笑><笑>那嗯，就是佳慧有没有建议，就是给后辈，比如说呃，现在年轻人他之后啊，想要毕业之后去当老师，那你有没有什么呃，之之前建议可以给他们
0: ？哦，我觉得其实如果说现在当老师，我们就不讲制度面那个你要怎么取得老师的资格这件事好了。就是可能如果说今天有什么可以跟这些年轻的人分享的话，我觉得我会想讲，就是说第一个就是你先确定好自己。心里面的那个初衷跟想法，就是呃，我为什么想当老师？因为在我的人生里面，我觉得其实当老师就很像是一条一直往前行驶的火车。有有一些人会上车，有些人会下车，不管是学生或同事，对。可是这个上车到下车的过程当中，在车厢里面这段时间，就是创造了那个我跟他共同的那个记忆点，跟属于我们生命有交汇的一些回忆。对，那所以我觉得年轻老师要先想想看自己想要当老师的原因是什么？你是不是很喜欢呃跟孩子接触？因为我觉得对每个生命的接触点，其实都会产生一些连接跟效应。对，尤其是在孩子的心里面，他会对老师产生一些印象。又爱又恨，对，又爱又恨。<笑>那你一定要成为那个被人爱的老师，还是被孩子觉得哦很恐惧？我我气死，我超讨厌他的等等之类的。对，那就是你自己心里面是不是真的很喜欢孩子？你是不是看重你要成为老师这件事情？嗯、对，而不是说哦，我就是要一份稳定的薪水。其实老师薪水他是稳定，也算可能相对上来高，也不能说是非常非常高。以前我们老师都会说他吃不饱，而不死。对，就是这个，就是不上不下的这样子，所以你你的那个初衷很重要。那这个初衷就会影响到后面你在当任老师的时候的这个发展跟学习嘛。就是如果我已经决定我要当老师了，它是一个二三十年的事情，你才可能会退休。那在这个过程当中呢，你要成为一个什么样的老师？如果说是在这种状态之下呢，我也会鼓励，既然都当了老师，那就把这这个旅程、这段路呢变得好玩一点，打开自己的心，因为孩子在学习。那我觉得老师如果可以跟着孩子一起学习，那个能量上跟、嗯、心境上就会比较不一样。我觉得是互相学习
1: 的啦。对对啊
0: 对诶。那我想聊一聊，就是说像像你们现
1: 在当老师，我记得我,我小时候我同班同学，我国小国中都有那一种爸妈是老师的。嗯。像我一个同学，他英文超烂，但是他妈妈是英文专科老师。然后呢，他就是我就跟他说：“哎，你妈不是英文老师吗？那你英文为什么那么烂？”他说：“因为我真的很讨厌问我妈。他说我只要一问啊，我妈就是讲说，啊是教过你了，你怎么连这都不会？”<笑>所以他问了几次后，他再也不问，所以他英文从此就是越来越烂，越来越烂
0: 。对啊，这个真的是，就是我觉得其实我们可能在自己在。职场上面，我们的教学表现其实是非常好。可是转身回来面对我们自己的孩子的时候，呃，我觉得那个是有时候会是，比如说可能是亲子之间的一种互动、呃、互动上的一个模式、嗯，然后或者是说一种期待。甚至是一种情感的黏腻跟连接。对、哦，那我觉得，呃，老师其实就是他也不是一个神嘛，就是也是人嘛，<笑>啊、所以就是，哎、欸，我今天可以在在这边把教的很好，但是我的一转身，我的孩子可能也是会哭闹啊、嗯，也是会闹脾气，也可能会呃不喜欢写功课啊等等之类，因为他们就是孩子嘛，不是因为我、欸、我的妈妈是老师，所以我就是一个比较表现得非常好的那种小孩这样子。你不去看他的所有的东西，他就是一个孩子，他就是跟其他的孩子是一样的。嗯那所以呢，其实有时候我们都会说“一折而掉”这件事情，就是。呃，如果说我来去教别人的小孩
1: 、啊、对他们对老师都会讲，一自己的小
0: 孩不要在同一班对对对对对，就是给别人教。对对对,对,对对。那或者是说，我们在呃学校办公室里面，我们可能有好几个人，老师的孩子都年龄差不多或什么的。那有时候我可能跟我的小朋友沟通，我觉得哦不行，我快爆炸了这样子。那我同事可以来跟他沟通这件事情，嗯、或者是像我自己，如果我我要教我的小朋友数学，我真的也会也会头很大。
1: 然后我很常跟我小朋友说，就是我觉得因为现在教学就是那种。呃，思想比较开放，是然后我就跟他常跟他讲说，我跟你讲的不一定正确的、嗯，然后老师讲的也不一定是正确的，说你可以多观察，然后你也可以上网找一些资料，嗯、就是我们跟你讲，只是跟你分享一个我们过去的经验，但不代表说在你这个时代，这个观念就是对的、嗯嗯嗯。对，就是我希望他自己有一些他可以自己独立思考的这样子一个习惯啊
0: 。对啊，嗯、因为我觉得真的是小时候填鸭式教育真的是太可怕了，真的真的。其实我们我们现在有观察到这一代孩子，其实他们。自己愿意思考表达的这个机会比较多，然后他们也比较能够被接受、嗯，或者是被鼓励，有更多的思考表达。可是鼓励小孩多讲，他反而就是，然、哦、后这个硬吹硬挤，然后，哎、欸，对，然后就很会顶嘴啊。所以,所以就是大人的有时候要调试一下。所以我们在班级里面，我们就会有一些呃讨论的一些原则跟分组的原则，然后还有就是，哎、嗯欸，讲我们现在讨论的议题，就是让他们聚焦。嗯帮助他们把思考的点先关注在某一个部分，一些引导这样子，对。Oh. 然后刚刚提到那个关于那个什么，就是老师小孩这件事情啊，我觉得其实也是有时候啊，像我们我们同人之间呢、啊，然后就是小孩子之间，就是也会对啊，我们自己是老师，那我们有到底有没有办法把自己的小孩教好，或者是怎么样，也是会压力蛮大的，因为他就会
1: 被贴标签，你知道吗？他就说哦，你就是那个何家慧的小朋友，那你为什么英文这么烂？对,對，然后你知道，然后他那小朋友心里就会不是滋味，说啊，为什么我妈是老师，我英文就要好，就是类似是這,这种心情。没错，没错，就是一个连结。对啊，因为其实我觉得当妈妈跟当老师是两个不一样的责任嘛。嗯，对啊，我觉得就是课题分离啦，因为又是当妈妈嘛，一又是当老师嘛。对，对啊，所以我现在比较可以理解，就是说以前在国小的时候，呃，老师都把他自己的小孩丢到别班。<笑>他说他不想要教自己小孩，啊啊啊啊啊对啊，因为他,他毕竟是小朋友的妈妈嘛，对啊。那如果又多了一个呃老师的这样的一个呃身份在，在第一个就是可能小朋友身份会混淆，然后就是亲子之间可能，比如说培养感情，可能阻碍会稍微多一点嘛、嗯。对啊，嗯，小时候比较不懂这个，小时候比较不懂这个，就是比较没办法理解嘛，因为小时候的是是呃见识比较少一些，然后就很很单纯想说啊，为什么我妈？就是不教我之类的
0: 。嗯，其实这有时候就是跟我们的教育观有关系。比如说，不，其实有时候不只是老师啊，有时候可能是你的爸妈是律师、是医师，或者是一些什么的。那我觉得我们很习惯看一个人，我们不从他自己单独，我们就是喜欢去看哦，呃，你家怎样，你的身边的那些人怎么样？那事实上，其实我对我来讲啊，我觉得其实就是要看这个孩子的主体性，因为其实他的主体性其实跟他其实后面那些。他的家族背景是什么？然后他的爸爸妈妈是谁？阿公阿妈是谁？其实是没有什么关联的。所以有时候我们常常会因为看着他，把他看成一,一整团人、嗯，所以呢，我们没有办法去支持到这个孩子。他说：“你不了解我，嗯、我今天可能我家里很有钱，或者是我爸妈的爵士涵养很高。”可是我就是一个很奔放的孩子，我就是喜欢画画，我就是可能喜欢跑步。但是也许老师可能或者是家人给他的期待，就是就是那种观点。我觉得就是也是一个无形的压力，一个无形压力。那那不只是老师会这样给，就像你刚刚讲的孩子之间有可能也会这样互相比较，因为那是一个一个氛围的塑造，或者是整个文化的这个部分
1: 。因为我曾经有一个朋友跟我讲一句话，我印象非常深刻，他就说。<笑>我是我们整个家族唯一没有博士学位的人，他这样跟我讲、欸，哎，我整个吓歪了，因为他本身就是医生，啊、医生他本身已经是医生了，然后他竟然跟我讲这句话，说你是医生很棒，你还想怎样
0: ？对，所以其实有时候就是我们，我们可能有时候太过于自我要求嘛，对，或者是说太 care 自己跟别人有没有一样，嗯，所以就是有时候我们看到孩子啊，可能国小的时候他是这样子，然后可能到了大学或者什么他。他可能性格上，或者是整个态度上有一些转变，那或者是说，他本来可能是很外放，也很愿意去探探究一些事情的，然后后来就可能变得比较嗯严谨啊，或者是拘谨这样子，都有可能是因为可能他身边有一些压力，或者是大人给他过度的期待，所以其实我们都会想说，合理的期待就是说，你跟孩子之间，你是不是了解他，了解他的想法，了解他。觉得怎么样才是被支持到的？
1: 嗯嗯，还有就是不要过度保护小孩，因为我爸以前就过度保护我。我十八岁之前，我到哪里，我爸都
0: 要把我载来载去，
1: 然后跟着我。哦，对，然后因为我爸是念台大经济系的嘛，那大家都以为我<咳>我是念国贸的，大家以为我商科很好，没有，我是混，我是混毕业的。<笑><笑>然后，然后什么股票啊，什么基金操作，我从来都不知道。我爸，我每次只要问我爸这个，他就说。你喝他碳酸的喝，你不要再冲下。<笑>然后我就想说，所以我所有的知识都是自己看书来跟问朋友的，不觉得很很荒谬吗？就我爸就是台大经济系，就我那个年代是很厉害的。然后自己的女儿就是理财超烂，烂到一个爆炸，<笑>我自己都觉得很讽刺。但是我还是很感谢我爸这么保护我啦。但是我觉得过度保护有过度保护的优点跟缺点嘛，就不能只看他的缺点，也是有优点。就是我国小，哎、欸，我从小到大。其实过得还算蛮开心，就无忧无虑这样子啊，嗯、对啊，就算得还不错。但是你就长大就是说，哈，那别人都很会投资理财，那我就烂到一个爆炸。
0: <笑>是，其实其实像爸爸会想要接送你这样子<咳>，就是因为可能看你是一个女生嘛，对啊。然后然后又担心说，哎、欸，假设自然不是很好的状态之下，万一有有发生什么意外，的确是天下父母心。我是觉得，不管是我自己的小孩，或者是学学校里面的学生。都是没有办法，就是尽量希望能够把意外的风险管控到最、啊。我们那
1: 个年代不是有有一阵子很流行路政被绑架撕票对啊，对啊，然后说真的好可怕，国人的啊，對對對然后我就一抱就走了，这样
0: 子,對對對子都听我妈讲过對。对，那所以其实爸爸也,也有他的用心嘛，但是就是的确就像你讲的，就是如果父母太过度保护，应该说他没有机会去尝试、嗯，他就没有能力培养的机会。嗯，对，所以就是以前我们看过有小朋友是。他就是不知道养好星星的样子，因为他就是都被切成星星、哦。他以为他长
1: 得像星星，是不是？对。然
0: 后如果说有一天他吃到一条这样子的，他可能就不知道那是杨桃。就以前我们会讲一些这种，就是对，然后或者是小朋友他根本不会吃柳丁或橘子、哦，因为他每次吃到的东西都是剥好。那该不会以为草莓长在树上吧？<笑>也也有也有，就是有些真的就是很保护。那其实我觉得那就是让孩子减少他的。学习的机会跟经验啊，就像以前我们小时候，可能就是把孩子也放在外面啊，可以去田里面跑啊，或做什么的。嗯、对，跟现在的小朋友可能
1: 完全不一样啊。对
0: ，上学放学，那就是从学校到安心班，再到家里面，再到学校，在安心班到家里面，嗯，就一直在那个楼房的格子里面移动。所以我们那时候才会觉得说，哎、欸，让孩子出来看看自己周遭的社区跟环境
1: ，因为我现在真的很难接受，就是那个。台北的教育、嗯、就会觉得说，哦，现在的小朋友在台北念书真的很可怜。嗯，就是因为我小朋友已经没去安亲班，我觉得他们家就是其他他们班别的小朋友都去安亲班哦，嗯、就一到五很常在补习，就觉得好可怜哦。
0: 就是我觉得就是一个一个望子成龙、望女成凤的概念嘛。其实我觉得很多的家长就是有这个心思，嗯、但是呃，这个心思不能说是错的、啊、或者是不好的、嗯，因为其实就是。我不知道怎么样可以支持我的孩子，嗯，在学习的路上更好更顺畅。那如果今天有这样子的一个方式，對所以我就帮他做这样子的安排。那他已经是在他可以选择里面做一个最好的选择了、嗯。对，那当然，如果说我们能够再有多一点比较跟孩子更多的支持的部分，其实就是去了解他。哦，我们讲说每个人嘛，以前就是呃有一个有一个博士，就是叫那个。他就是讲到多元智慧的。其实我们每个人可能在不同的优势面向是会很不一样的。那今天我们是不是能够愿意去支持我们的孩子去展现他这这些面向，而不是只是要每个孩子都说：“哎、欸，你就是得国语考得好，英文考得好，嗯，哦，数学考得好这样子。”有些他就是真的已经很努力，但他的优势面向不是在这里。嗯
1: ，那我还有一个问题就是说。呃，像有些小朋友就很容易放弃，就比如说我们家小朋友就有个问题，是说他就觉得说啊，我就做不到啊，那我就继续这样下去就好了，我就不想说有时候要怎么鼓励他会比较好。呃，其实我觉
0: 得可以先问他说
1: ，为什么你会觉得你做不到？啊，因为就很难呐、啊，大家都考很烂，我怎么可能考得好之类的，他就会这样觉得，他都还没有尝试就放弃，我真的很、哦、生气
0: 耶。嗯、呃，现在有一个就是叫做那个成长型的思维啦，就是说告诉孩子说，其实我我能不能做得好这件事情是一个结果。那如果你今天都很努力，那虽然这个结果可能不顺你意，可是这个过程当中你的那个投入的状态。还有你对自己的这样子的表现是会是肯定的，那内心会有一个成就感的。所以就是，如果他这样问你，你可以这他问他说：“为什么大家都觉得很难，你就觉得你会做不好？”嗯，你呃，有可能就是因为可能在某些你跟他互动上，呃，要求上，可能觉得有某以前有一些过往经验是他没有做好的、哦。但是当面对每一件事情的时候，都可以重新再跟他一起去理清，为什么你会这样觉得、嗯嗯？那真的是这样吗？那我们能不能找到就是一些例子？去跟他说，哎、欸，有些有些事情我们可能会觉得很难，有些事情我们觉得不可能，可是有些人做到了，对。有、啊、打电动啊
1: ，所以我现在拿打电动跟他举例啊，嗯
0: 嗯嗯，对啊，我就跟
1: 他说，如果你每天都像這,这么认真，像念书，就
0: 像打电动一样的话，我说你一定也可以做的很好，就是需要多练习嘛。对，那你问他说，那为什么你觉得你打电动你就愿意花那么多时间，而且你你又能够主动性那么强，那这件事情为什么不行？嗯。对，那他很可能就会告诉你说，哦，因为打电动怎么样啊？因为这件事怎么样？嗯，那就可以就有更多的机会可以再进一步去对话、嗯，那你更了解他，他也可以表达
1: 。我真的觉得就是陪伴小孩需要很花很多的精神、耐心还有时间。是啊
0: ，呃，也有很多好玩的事啊，也<笑>有很多。<笑><笑>这我真的很佩服老师哎、欸。<笑>你打算进超市？结语。今天结语就是，我觉得呃，老师这件事情啊，的确可能以前大家都觉得他是很神圣。我自己觉得说，所谓的神圣不是说他很为人师表那种，就是一个一特定的形象，而是我觉得那很神圣，是因为老师是可以真正的在生命跟生命交汇的碰撞的过程当中，生命影响生命这样子的一个一个历程。
1: 所以我们要呼吁，就是对于教育非常有热情的年轻人，对，就是可以来加入老师这个行业对、就是。对
0: ，不要因为制度面，或者是不要因为环境这个氛围，可是永远都不要小看自己可以做的事情。嗯，就是从自己你身边你带的班级，然后孩子、家长，你可以接触到的人开始。嗯，那你的影响、你的感染力，就可以让他们开始收到。就像你刚刚讲的，问我的九二一大地震这件事情，他让我知道说人非常的渺小，可是他也让我看到，其实生命是非常坚韧，而且所以如果我们能够大家都来当老师吧，我们就可以就是支持更多的孩子活出他更美好的样子
1: 。好啊，那如果大家有兴趣的话，可以到下面的资讯栏看一下新埔国小还有嘉惠老师相关资讯这样子。嗯，嗯好好啊，那我们就跟大家说拜拜喽。好，拜拜。可是我要我要特别讲 highlight 一下，我之前那个高中真的遇到一个很怪的老师，他每次上课都要死不活的，然后还会跟我们讲一些奇怪的话。他就会说：“我跟你们说啊，就是洗澡的时候啊，跟洗头发都不用买什么，就是洗发精或什么，就是只要用一块南桥肥皂从头洗到尾，超方便的。嗯”然后我就觉得那个老师超怪的。<笑>